1: Lucia, j'ai 49 ans, je suis mariée, j'ai une fille de 27 ans, je suis chargée de clientèle dans une banque d'investissement, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein hormonodépendant en 2020, stade 2. Bonjour Lucia Bonjour Magali Merci d'être venue jusqu'à moi C'est avec un grand plaisir de partager ce moment avec toi et puis euh, je suis très ravie également d'être là. Alors Lucia, comment vas-tu aujourd'hui Je vais très bien, je suis vraiment très contente de la situation actuel- actuellement, psychologiquement, physiquement, moralement, sans prétention bien évidemment, je vais très très bien. Est-ce que tu peux nous raconter Lucia
0: comment ce cancer est entré dans ta vie, comment cette annonce est arrivée
1: Ah, c'est une longue histoire. Déjà dans ma famille, euh, j'ai deux tantes, les sœurs de ma mère qui ont été décédées de cancer de sein je précise euh, tout de même que c'était diagnostiqué trop tard donc j'ai toujours eu la hantise qu'un jour je, le, je, je vais avoir le cancer bingo j'ai tiré la carte Trois quatre mois auparavant, j'étais voir mon gynécologue parce que je, j'ai vu qu'il y a une petite modification sur mon sein gauche. Quel type, hein? C'est comme une petite fossette, vraiment petit. Euh, j'ai pas des gros seins donc j'ai, ça se voit tout de suite. J'ai pas des jolis seins, bon, si on peut dire ça pas joli. Euh, ma fille m'a dit euh, j- justement si ils sont jolis, maman, tu m'as nourri avec. Mon gynécologue, euh, pour lui, c'était une petite tâche, ou bien du bah, il faut accepter que vous prenez de l'âge et que c'est une ride. Malgré tout ce qui s'est passé dans ma famille, il m'a dit oui, il faut enlever ça dans votre tête, euh, Pour moi, il y a, y a rien de, de d'alarmant. Chaque fois que je prends la douche, sachant que c'était pas une boule, là, hein, c'est une petite modification, je voyais quand même ce, ce, ce petit trace. Donc là, j'étais voir mon médecin traitant. Je lui ai expliqué le cas. Il dit, normalement, c'est le gynécologue qui doit voir ça, mais si vous l'avez déjà vu, il s'il a considéré qu'il n'y a rien d'alarmant. Je peux pas faire grand-chose pour vous. J'ai dit, bah écoutez, docteur, si vous voulez bien regarder et on en parle. Il a checké, il a dit, non, je sens rien du tout, il dans, n'y dans, a rien, il n'y a pas de boule. J'ai dit, je vais me mettre debout et vous allez voir quand je suis debout qu'il y a quand même une petite trace. Si ça vous dit de me faire une ordonnance pour faire euh, la mammographie. Du bah, titre exceptionnel, si ça peut vous rassurer, je vais vous le faire. T'as hyper insisté, c'est fou. Voilà, quand j'ai, j'étais partie faire ma mammographie, et dès qu'ils ont fait le radio, j'ai vu dans leur visage qu'il fallait faire quelque chose. Après, ils ont appelé d'autres médecins et m'ont dit, euh, ça, il faut l'enlever. Je leur ai dit, est-ce que, est-ce que c'est grave Elle euh, m'avait dit sèchement, euh, ah ben maintenant, il faut se battre.
0: Donc tu as compris à ce moment-là
1: Voilà, et je tremblais, et quand j'étais sortie de là, le hasard a fait que mon téléphone sonnait, c'était ma mère. Donc j'ai dit à ma mère, j'ai tiré la carte. Je pleurais dans les rues, les gens me regardaient, je m'en fichais complètement. Malheureusement, c'était le jour où le président Macron parlait à la télé qu'on va se confiner le lendemain et que tout était fermé.
0: C'est tombé ce même jour Exactement. Et Donc, qu'est-ce que, est-ce que tu peux me, essayer de m'expliquer, quand, quand tu parcourais Paris euh, en pleurant Qu'est-ce que tu avais dans la tête Tu avais peur de mourir
1: Premièrement, tu m'emporteras pas. Tu as emporté mes tantes, mais moi pas. À cet instant-là, j'avais pas peur de mourir parce que une deuxième personne aussi, dans, pendant le mammographie, m'a dit :« Vous n'allez pas mourir de ça. » L'autre m'a dit :« Il faut se battre maintenant. » Donc j'avais beaucoup de choses dans ma tête et c'est surtout. Bien évidemment, j'ai pensé à mes arrière grands mères les, les tantes, grandes-tantes, mais les deux, deux sœurs de ma mère. Et c'est quelque chose de, de très particulier. Mais j'avais vraiment une force... Qui euh, était déjà là, hein bah, À force de, de, de la vie. Hein. J'étais toujours euh, combative. Euh, j'ai un petit exemple. J'accouchais ma fille toute seule dans le lit d'hôpital quand personne ne croyait que j'allais accoucher. Ma fille, euh, elle respirait plus. J'ai dit, si j'ai pu donner vie... À cet enfant, en un instant T, avec tous ces professeurs, tous ces gens à l'ousteau qui m'ont diagnostiqué autrement, je peux quand même sauver ma peau. C'est
0: euh, intéressant ce que tu dis parce que euh, tu, tu cites les phrases que tu as entendues directement après cette mammo c'est-à-dire quelqu'un qui t'a dit euh, « vous allez pas mourir de ça », quelqu'un qui a dit « il va falloir maintenant se battre et, ». Et ça me fait dire que c'est des choses qu'on attrape au vol, ce genre de phrase, et dont on se sert tout de suite pour aller chercher de la force, en fait, et qui reste gravée, quoi.
1: Je pense aussi que l'instinct de survie est, est directement activé dans ce moment-là. Après, j'étais vraiment concentrée aussi sur le covid Comment je vais me faire soigner, en fait? Qui
0: es-tu allé voir pour euh, commencer, euh, finalement, ton parcours de de traitement,
1: quoi? J'avais des amis qui m'ont conseillé euh, des gynécologues euh, qui peuvent m'opérer en urgence à Paris. J'ai contacté tous les cabinets privés euh, de Paris. Cher ou pas cher, il le... n'y a pas de sujet. Et ils m'ont tous rappelé le lendemain que tous les tous les cabinets gynécologiques sont fermés, donc ils pourront pas m'opérer. Tout était annulé. Et là, j'ai fait des phonines J'ai appelé Gustave Rossi, tous les hôpitaux, l'Institut Curie. Et ils m'ont expliqué que euh, ils acceptent pas les dossiers tant qu'on n'a pas le résultat de la biopsie. Sept jours après, il y a mon médecin traitant qui m'a téléphoné au portable que j'ai bien le cancer... Et, et voilà, c'est tout ce qu'il m'avait dit. Il m'a pas orienté vers qui que ce soit. Donc j'ai rappelé à tous les, les hôpitaux. Et c'est l'Institut Curie, en fait, qui m'a rappelé en premier que j'ai un rendez-vous dans 48 heures avec un professeur.
0: Ça, quand même, c'est rassurant parce que d'avoir eu une annonce de cancer et une annonce de confinement où tous les cabinets sont fermés, donc c'est-à-dire qu'en fait, tu sais même pas
1: si tu vas pouvoir te faire traiter, mmh. ça fait beaucoup, là, quand même, de stress. En hein. plus, euh, j'avais peur aussi d'attraper le Covid. Il y a mon mari qui travaille euh, sur Paris, qui faisait partie des personnes, pas indispensables, mais qui était toujours sur place. Donc chez nous, euh, euh, je pouvais même pas imaginer comment je désinfectais la maison et qu'on on dormait pas ensemble. Et quand j'ai eu euh, le rendez-vous à l'Institut Curie, je m'en souviens toujours dans, dans, dans la salle d'attente, nous n'étions que trois. Euh, quand j'étais arrivée euh, devant le professeur, il m'a dit euh, suite à l'annonce du, du gouvernement, on peut pas vous opérer pour l'instant, mais ce que je vais faire, je vais vous donner des médicaments très très forts et on va vous opérer au mois de mai. J'ai insisté. Après, il a appelé la terre entière dans son service. Il a dit oui, bon, euh, on va opérer cette personne parce qu'elle veut absolument. Je sais pas quoi, qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai insisté. Lourdement. Et à la fin, il trouvé, ils ont trouvé une parade de m'opérer dans 14 jours. Waouh, bravo! Et c'était pas fini. Parce que après, euh, j'allais être opérée un vendredi. Et le mercredi, l'Institut Curie m'a appelé qu'il faut tester toutes les personnes qu'on va opérer. Et je dis, comment je vais faire? Il me dit, c'est, il faut 48 heures, vous allez être opérée. Vendredi, Donc vous allez venir à l'Institut Curie à 14h aujourd'hui pour qu'on ait cette lapse de temps. Je dis ok, je, je suis venue. Et là, c'était les premiers tests. Euh, il y avait tout les, toutes les personnes qui, qui sont là en formation, qui ont curé mon nez. Je dis ok, du moment où c'est fait, c'est l'essentiel. Et comment je saurais si c'est, je vais être opérée ou pas C'est après-demain. Vous faites comme si vous alliez être opérée. Vous dînez pas euh, jeudi soir. Vous devrez venir à 11h, et ce sera en ambulatoire. Hein. Si on vous appelle pas à 9h, c'est que c'est bon. J'ai, j'attendais dans la voiture, avec mes petites affaires, devant l'Institut Curie, et quand, quand ça n'a pas sonné mon téléphone, c'est comme si j'ai gagné l'auto.
0: C'était parti pour l'opération Alors, ils ne pas enlevé le sein, ils t'ont
1: enlevé la tumeur, c'est Voilà, ça? ils m'ont enlevé la tumeur, et après, post-opératoire j'ai revu le professeur qui me dit dès que je suis rentrée j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer ah je dis chouette euh, là il me dit euh, il n'était pas parti dans les ganglions sentinelles donc vous n'aurez pas de chimiothérapie, vous aurez une radiothérapie et après vous aurez euh, une hormonothérapie pendant 5 ans et ça j'étais très contente il a rajouté une phrase malheureusement dans le type de cancer que vous avez, le stade est, euh, euh, on en meurt encore « Dans votre cas, c'est dans euh, 15 ans. » Et il a dit « Pour vous, en deux secondes, il m'a enlevé 5 ans. » Il a dit « C'est 10 ans. » Mais attends, je comprends pas. Il est en train de te dire que tu vas mourir dans 10 ans, c'est ça Voilà. <rire> Et il a dit « Vous avez d'autres questions ?» J'ai dit « Ben non. » Et là, quand je suis sortie, j'ai calculé l'âge de ma fille. « Maman, est-ce que maman va m'enterrer ?» Il m'a tout cassé le moral. Et ça, cette phrase-là, j'ai mis beaucoup de temps à l'enlever. À la surmonter. À la surmonter. Par conséquent, en fait, j'ai, j'ai contacté tous les grands spécialistes de paris pour me rassurer jusqu'à ce que j'ai rencontré plusieurs personnes, même des gynécologues à l'institut Curie qui me dit :« Bah, écoutez, c'est hormonodépendant. Si vous faites ce qu'il faut faire, euh, il faut oublier tout ça. Ça, c'est le, le moyenne dans le monde. C'est des statistiques. Et comme lui, il est professeur, avant que vous lui posez la question, il vous a donné le statistique. Je travaille dans la finance, donc j'étais partie dans les calculs tout le temps. Donc, si je fais, si dans 10 ans, j'ai ça. Et ce qui était un peu dur aussi, c'est que le traitement s'est été reporté parce que après le déconfinement, il y avait toutes les opérations. Quand j'étais opérée, on n'était que trois post-opératoire, il y avait 150 personnes dans le hall. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas venus pour se faire soigner parce qu'ils ont entendu à la, à la, à la télé qu'il ne faut pas venir à l'hôpital. Et voilà, donc ils ont dit « non, vous n'êtes pas prioritaire ». Bah, on attend hein, pour le, la radiothérapie euh...
0: après l'opération. C'est pas de chimio, de la radio et de l'hormonothérapie. D'accord. Tout à fait, c'est mais avec fait. une phrase euh, un peu assassine, quoi. C'est euh, quand, quand on entend euh, ce genre de phrase, comment Enfin, tu nous as expliqué hein, comment tu as fait pour essayer de la surmonter. Comment on fait pour avoir euh, de nouveau euh, envie de se battre Il y avait toutes les
1: phrases dans ma tête, euh, genre injuste. Pourquoi moi Disons ça, c'est très rapide. Mimi, ma fille, aura quel âge Mes petits-neveux, surtout maman, qui a enterré ses deux sœurs. Jusqu'à ce que ma fille, quand j'en ai parlé à ma fille, j'ai dit « il faut vous se préparer à toute éventualité, tu sais, ça passe vite. » Elle m'a dit « tu sais, maman, pense pas à moi comme ça, pense à toi. C'est ta vie. » C'est une des, des plus belles phrases que j'ai pu avoir. « Non, tes seins ne t'ont pas trahi, tes seins ont donné vie à un enfant. » Surtout dorénavant, il faut absolument que tu penses à toi. C'est toi maintenant. J'ai grandi dans une famille très proche. J'étais toujours là pour tout le monde. Et là, je dis, ben, maintenant, en fait, il euh, faut que je profite euh, au maximum.
0: Que tu vas vivre pour toi.
1: Voilà, mais ça, c'est facile à dire. Mais il faut les outils après. Euh, je suis assez fière, très fière. Et Très contente que peu importe demain, j'ai, j'ai pu éduquer... Euh Ma fille est donné quelque chose comme ça, parce que mon mari, ben, c'est, je ne sais pas, je ne peux pas dire que parce que c'est un homme, lui, il flippait plus que moi. C'est-à-dire qu'au lieu de, de me soutenir... Il te stressait. Voilà. Et puis les gens aussi, j'appelle ça les fontaines à stress. Les personnes très négatives qui vous racontent... « Ah, euh, oh, je connais quelqu'un qui a été décédé deux ans après. » Tous ces types de personnes, je les ai tous bloqués. Le numéro de téléphone, je leur ai dit que... « Bon, merci beaucoup, mais j'ai pas besoin de ça, en fait. <rire> »
0: On n'a pas besoin d'être plus stressé, d'être stressé davantage que ce qu'on est déjà après un diagnostic comme ça.
1: Oui, et c'est surtout que les personnes, je sais pas, j'ai grandi une partie de ma vie dans un pays où il y a, c'est une autre culture, et j'ai constaté qu'en France, que ce soit les médecins ou les entourages, cancer égale décès. J'ai vraiment constaté que, que ce soit mon entourage de travail. Tout le monde était merveilleux. Hein, et il faut que je, je dise la vérité quand même, que tout le monde m'a accompagné Mais dans les phrases, euh, ma pauvre Lulu... Euh, et je trouve ça pas terrible. Et pas aidant. Pas aidant. Euh, je me souviens de cette phrase dans un site belge, je crois, qui disait « Est-ce qu'on peut guérir du cancer ?» Et c'est et un, un grand « Oui ». Chez nous les sites que j'ai regardés, c'était tous, euh, même les grands professeurs, grands médecins, ils donnaient un tableau de statistiques.
0: Et c'est pour ça que toi et moi, tu vois, on fait <rire> cet épisode et c'est pour ça qu'on fait ce podcast, pour dire oui, oui, on peut, euh, oui, il faut avoir un espoir, oui, bien sûr qu'on peut euh, euh, déjà être en rémission et puis guérir, et oui, on peut s'en sortir, et oui, on peut y croire en tout cas.
1: Ah oui, bien sûr. Et après mon traitement, quand je suis de retour au, au travail, j'étais très étonnée de, de tous les témoignages de mes collègues. Tu sais que maman l'a eue quand elle avait, elle est toujours là. Tu sais que moi aussi, je l'ai eue. Notre assistante, j'ai jamais su qu'elle l'a eue il y a sept ans. J'ai quand même halluciné les nombres de femmes tout autour de mon travail qui a eu le cancer de sang. C'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Et quand je prends mes médicaments à la pharmacie, la pharmacienne m'a dit aussi qu'elle a vu vraiment l'augmentation et, et l'âge diminuer euh, du ouais. de, de cancer de sein. Et alors, je voudrais te poser une question, parce que tu me parlais de, de ta famille, mais est-ce que c'est un cancer génétique C'est une très bonne question, Magali. Une des choses que je voulais faire, donc, c'est le test génétique. Le professeur qui me suit m'a expliqué que non, si votre mère l'a pas eu, euh, si c'est que vos tantes, euh, pour lui, euh, je ne l'ai pas eu génétiquement. Quand on finit les, les traitements à l'Institut Curie, il vous envoie toute une liste de d'endroits où vous pouvez euh, vous faire aider et j'ai vu dans ce tableau il y avait un endroit qui s'appelle le passage en Vercors pour euh, nous accompagner, en fait, physiquement, m- mentalement. J- Là, j'ai rencontré huit euh, femmes qui ont eu le cancer, dont une femme qui est devenue ma grande amie, on est vraiment comme des sœurs, donc il dit « est-ce que tu as fait le test génétique ?» J'ai dit « mais non ». Il m'a dit « je vais t'expliquer comment ça fonctionne, parce qu'en France, il n'y a pas de généticien, c'est très cher, ils trient beaucoup, donc si tu ne fais pas de forcine, ils ne vont pas te le faire ». J'ai contacté la personne et dit, écoutez, je vais, vu ce que vous m'évoquez, je vais envoyer votre dossier au service génétique. Et ils m'ont rappelé 48 heures après que vu, vu tout ça, ils pensent que c'est pas nécessaire de faire un test génétique. Une semaine après, ils m'ont rappelé que finalement, après une réunion, ce sera quand même mieux de le faire. Quand j'ai annoncé à mon entourage que j'avais, le cancer de sein, il y avait beaucoup de phrases comme ça, que c'était logique, en fait. Et malgré tout ça, en fait, les 13 gènes très virulents, tout était négatif. Tant mieux. Et en revanche, le professeur a quand même décidé, compte tenu de l'arbre géonologique, de retirer les ovaires et les trempes Donc, j'ai révu l'opération au mois de juin dernier.
0: Tu as passé le test, et au vu des résultats du test, quand même, ça a quand même changé la donne. Hein.
1: Exactement, parce que même si c'est tout était négatif... Il a re-regardé, il a dit euh, « Vu euh, tout ce qui s'était passé dans votre famille, je vous enlève les ovaires et les trompes. » Alors du coup, on
0: reprend. Là, tu as fait ton t- radiothérapie. Voilà. Ça a été la
1: radiothérapie Ouais, ça a été. Ils étaient vraiment merveilleux. Les techniciens, tout était merveilleux. Après aussi... Euh, C'est pas souvent qu'on dit ça <rire> Franchement, les plus durs, c'était dans la salle d'attente, en voyant les malades. Bien sûr. Et j'ai trouvé une petite parade, ramener un livre et baisser la tête égoïstement, hein, parce qu'on a besoin de se protéger à un moment donné. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, moi, j'ai grandi dans, dans une famille pratiquante, même si je pratique pas. Il y a une église à côté de l'Institut Curie, église Saint-Jacques. Donc ça, c'était vraiment mon refuge avant ou après opération.
0: C'était hein, Exactement. ta ressource, La religion. On a à peu près un mois, un peu plus d'un mois de radiothérapie. Et ensuite, euh, le traitement d'après, c'est l'hormonothérapie.
1: Exactement. Comment ça va l'hormonothérapie T'as quoi, toi J'ai le tamoxyphène. Ça se passe bien Oui, ça se passe bien. J'ai quand même mal à l'articulation. Et j'ai quand même un peu de courbature. Dans mon parcours de soins, quand j'étais dans le Vercors, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Charlotte, qui a créé une application qui s'appelle Mais Charlotte. Je fais pas la pub, c'est gratuitement. Elle elle également, elle a eu deux fois le cancer de sein. Et elle, elle a cette application qui a tout, euh, pilates, yoga, est super facile, super facile, et c'est tous les jours... Un petit fais- exercice voilà, ça m'aide énormément d'étirements pour la douleur en fait d'articulation et le raideur pour
0: supporter les effets de l'hormonothérapie. Exactement. Super.
1: Qu'est-ce que je peux rajouter également en fait lors de de la décision de retirer les ovaires J'ai demandé également au professeur de me retirer les deux seins. Il m'a expliqué que en fait, euh, ce sont des organes euh, euh, sains. Et on n'enlève pas tellement en France. Euh, Là, il m'a expliqué que, bon, écoutez, ce qu'on va faire, vu tout ça, on enlève une partie des deux seins, parce qu'on ne peut pas le faire, hein, la totale, comme ça. Et on va voir comment vous allez vous cicatriser. Et il faut réfléchir, euh, si vous ne voulez pas de prothèse, parce que, euh, des fois, quelques années après, vous allez regretter. Et si vous voulez faire le prothèse, il n'y aura plus de mamelon. Finalement, avec l'aide d'une amie qui a fait le prothèse, elle m'a dit, tu sais, déjà t'es plus à ça de, de près donc j'ai dit ok je fais le prothèse mais je veux pas des gros seins je veux la même taille que le sein que le mien et donc lors de l'opération on m'a retiré les ovaires les trompes et une, les deux parties du sein et ils ont mis une prothèse provisoire et au mois de janvier là là dans un mois euh, on va faire le mastectomie totale et en, ils, vont, ils vont remettre les prothèses définitives.
0: C'est énorme, dis donc, c'est énorme. Comment ça va du coup avec tout ça Là, en, t'es entre deux opérations finalement. C'est des opérations de prévention.
1: Psychologiquement, je voulais vraiment faire ça. En fait, j'ai, j'ai même demandé de, de faire une mastectomie bien avant que, que que j'avais le cancer de sein. C'est ça qui me tourne le pin et la tête. Deux ans avant, j'ai dit, je vais enlever mes deux seins. C'est quelque chose qui m'a qui m'a toujours. Uh, Onté. Tu voulais anticiper. Voilà. Et on m'a dit qu'en France, on n'a pas le droit, en fait, de les enlever. Soit je les enlève dans un cabinet privé qui me demandait genre à 7000 euros.
0: Et bien finalement, tu, tu as eu gain de cause. C'était du chemin, en fait. Exactement. C'est, c'est
1: du chemin qui, qui, est beaucoup, qui puise énormément l'énergie. J'ai compris le sens de « il faut se battre ». Pourquoi se battre Pourquoi ne pas combattre ensemble pourquoi C'est à nous de, de nous
0: battre, en fait. Le, le sentiment que tu as, c'est de, de combattre le cancer et, et, en même temps, de te battre un peu contre, euh, finalement, l'administration
1: qui Le re- système, oui, voilà. j'ai pas à me plaindre. Euh, on a la carte vitale, on est, on est en France. Il faut pas déconner, euh, excusez-moi pour le terme. On est très bien servi pour les soins. En revanche... Je trouve que c'est dommage de gâcher ça avec des petites pinailleries. On est vraiment un pays de procédures, un truc de fou. On m'a fait sortir par la grande porte, en fait. Je rentrais toujours à la fenêtre. <rire> Et c'est, c'était...
0: Tout était comme ça. Et c'était ton chemin, en fait, Lucia. Et, et alors, malgré tout, aujourd'hui, quand même, tu as eu gain de cause, parce que ce que tu as demandé, finalement, tu l'as obtenu. Mmh. Tu as encore une opération le mois prochain, et ça, sera, tu auras euh, obtenu ce que tu voulais. Tu t'es battue et tu as eu ça. Je vais te poser la question du podcast, Lucia. Quel sens tu donnes à cette épreuve Le pourquoi, en deux mots, c'est-à-dire pourquoi cette épreuve
1: Bizarrement, cette épreuve, pour moi, c'est salvatrice par rapport à ma vie de femme, par rapport à ma vie personnelle, professionnelle. On m'a annoncé la mort et, et cette mort là euh, m'a réveillée. Et c'est elle qui, qui me réveille tous les jours et c'est pas, j'ai pas peur d'elle. Euh, elle est là pour me réveiller. J'ai deux choix, soit c'est la discipline ou le regret. Donc j'essaie de me discipliner, malgré que ce soit dur. Ça m'a permis de vraiment trier tout dans ma vie. Pour te donner un exemple, je travaille dans la finance, qui m'a beaucoup plu aussi, parce que j'ai fait les études pour. À un moment donné, c'était une période de ma vie. J'y travaille toujours, mais cette période, j'ai tout trié mes vêtements, j'ai tout donné ou vendu tous ces tailleurs noirs, tous mes escarpins. j'ai rien contre, hein, mais je voulais vraiment... Je travaillais avant de 7h à 21h, dans un, dans un monde où c'est quand même très masculin, très fatigant, stressant. J'ai vidé chez moi, j'ai fait le vide. Tout ce qui m'encombrait dans la maison, je les ai tous donnés à Emmaüs. Les fêtes de Noël qui étaient merveilleuses, hein, mais les personnes que j'ai toujours accepté ce qu'ils disaient, essayaient d'être polies. Euh, parce que j'étais éduquée comme ça euh, et prenait beaucoup sur moi sur beaucoup des phrases sachant que j'ai grandi à Madagascar donc il euh, y a des, toujours des phrases assassines dans mon travail ou dans la, ma famille, ma belle famille etc., sur la situation malgache Madagascar qui ne me regarde absolument pas j'étais toujours là en train de défendre et de dire des choses et là Magali le cancer c'était un, un déclic j'ai dit écoutez les gars Maintenant, j'ai plus rien à vous justifier au fond de moi-même. J'ai trié tout le monde, comme j'ai, comme j'ai trié mes vêtements. Je me sens légère, mais tu peux pas imaginer. J'ai osé, même ma propre mère, on avait des conflits. Je dis, maman, si tu mourras, maman, on t'enterra. Pour vous dire à quel point. Et les belles-sœurs, tout ça, j'ai beaucoup de respect. Mais... Stop Stop <rire> Stop, et eh ben pour te dire même que un Noël, parce que j'ai toujours organisé chez moi, ça m'a fait un grand plaisir, j'ai tout vendu, toutes les assiettes, j'ai dit au pire ils ramèneront leurs assiettes, et ce jour-là j'avais tous les cadeaux, j'ai dit et eh merde je les ai tous rendus parce que j'en avais marre des cadeaux, des personnes, des, des goodies de je ne sais pas où. Et toutes ces conneries que je que je n'utilise même pas. J'ai pris ma carte, je me suis fait rembourser de tout. J'étais partie à Georges V me faire un bon gâteau, toute seule. Qu'est-ce que j'étais bien.
0: <rires> est ce qu'on peut dire, Lucia, pour être
1: libre. Ah voilà, légère, libre de tout ça, avec tous les respects bien évidemment, envers tout le monde et c'était ça le, le travail d'après, c'était comment je vais trouver l'équilibre de ne pas aller à l'extrême mais savoir dire non, peu importe ce qu'ils pensent les autres, maintenant de show must go on et fuck le reste Lucia,
0: merci, merci, merci pour ce témoignage magnifique. Je te souhaite de rester aussi libre et bonne route à toi.
1: Bah, je te le souhaite également, Magali, et pour toutes les personnes qui sont en réémission, sachez que beaucoup, beaucoup de gens sont toujours là. Moi, je, je fais des références à, à, à Tadao Ando, le, l'architecte japonais, qu'on a enlevé, je crois, huit organes par rapport à son cancer avec la discipline et avec tout ce qu'il croit, il est toujours là. Croyez en vous.
0: Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.